0: Por el mundo. Andares por el mundo.
1: Andares por
0: el mundo.
2: Andares por el mundo. Andares
0: por el mundo. Andares por el mundo. Andares por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción. Claudia Gasparini. Edición María Elvira Grillo. Andares por el mundo. Una producción de Fundación Fábrica de Artistas.
3: Hola, hola. Acá estamos de nuevo en Andares por el Mundo, en un programón desde Perú. Nuestro segundo viaje a Perú a conocer a una artista que venimos persiguiendo hace rato. Nos costó el encuentro, disponer del tiempo para estar en el programa porque estaba estrenando una obra ni más ni menos Anabeli Pajuelo Valdés ya estrenó su obra Astrágalo y por suerte la tenemos con nosotras acá para conversar ella dice en una parte de, del programa de su obra habla de sí misma y dice hoy con casi 50 años de edad 21 cirugías dos hijas una escuela de arte fuera de la ciudad una labor independiente de gestión, teatro y máscaras. Estoy parada en medio de un escenario, con el corazón en la garganta, a flor de piel y con miedo. Y así, y así vamos a recibir a esta artista hermosa, bienvenida a Andares por el Mundo, Anabelí Pajuelo Valdés.
0: Goya y Kimiwanki mandan jaua kunju. Un día soy importante y luego arden llamas. Calle hippie, ay caipi, ay ay chanqui. Jihap, jay, guayta. Jihap, jay, guayta. Lamentarás lo que hiciste. Si llover o granizar, cálmame. O estamos en dicho. Pachamama cani. Dicen que mi existencia está en peligro. Te convertiste en tu peor enemigo. Al día siguiente tú me te borraste. Te gritos que puedas salvar
3: Bienvenida Anabeli, gracias por estar en andares por el Mundo, gracias por aceptar nuestra invitación para
4: charlar sobre tu trabajo. Muchísimas gracias por la, por la invitación, de verdad es, es, es un honor, es un honor estar en esta en esta plataforma comunicada contigo, con ustedes.
3: Para el, el honor sinceramente es mío, he estado siguiendo todo el proceso de tu trabajo en las redes debido a la distancia que nos separa y la verdad es que es un privilegio, vamos a hacer ya de entrada esa recomendación, pasen a visitar las redes de Anabel. Te cuento que la idea es que viajemos un poquito a los lugares en donde suceden los acontecimientos, donde están las personas que, que entrevistamos, que los hacen suceder. Entonces, te voy a pedir que por favor nos cuentes dónde estás, cuál es tu ciudad y que nos lleves a pasear por ella, por favor.
4: Bueno, yo soy Anabelí Pajuelo Valdés, soy peruana, eh, peruana y provinciana, que soy del interior de mi país, de una ciudad llamada Huancabelica. Y vivo actualmente en la capital, que es Lima, es una ciudad llena de muchísima humedad. Y, y de muchísimo caos también, <ríe> solemos decirle la ciudad con el cielo panza de burro, <ríe> porque es muy gris, muy el cielo es muy gris, es permanentemente gris, solamente en, en la época de verano, que es como unos dos necesitos y un poquito más es que el cielo se pinta un poco mejor un poco de un celeste más más este digamos con, con carácter pero en general es es una ciudad bastante fría este es un país bastante centralizado así que todas las oportunidades todo se concentra en la capital en todo sentido de la palabra. Y también es una capital, es una ciudad donde divergen todas las culturas, todas las ciudades, todas las, 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 las posibilidades en términos de, de, de migración y todo, porque este país ha sufrido pues una, una debacle enorme con el tema del terrorismo en las épocas de, entre los 70, 80 y 90. Así que hay una migración muy grande hacia la ciudad a partir de esta época, pero sobre todo también porque la cantidad de posibilidades en términos de todo, de desarrollo, de estudios, de profesión, de trabajo, está en la capital. Así que la capital va creciendo en toda su periferia de manera desorbitada y caótica y se va convirtiendo en una ciudad de todas las sangres. Entonces, bueno, yo también soy migrante, soy provinciana y vivo en esta ciudad. Haciendo parte también de, de todo ese tejido De todas las sangres Gracias Qué situación
3: que vivimos en general En casi todos nuestros países ¿no? Esta centralización andante sí. es eh, un grupo patagónico Desde de la provincia de Neuquén La radio tras de la que salimos Está en Salta, dos mil kilómetros Una ciudad de la otra, sí, a dos mil kilómetros Todo del interior Y, y cuesta mucho, sí armar y generar y sobre todo sostener ¿no? cuando estás lejos de la capital. Nos pasa también al ir eligiendo a veces las entrevistas y para ir alternando, pero es cierto que eh, en la mayoría de, de los países las actividades surgen o se promueven y se sostienen en la capital.
4: Así es. Bueno, y sumado a eso, también tiene que ver el tema de la pandemia, que ha abierto una enorme realidad en términos de brechas, ¿no? Sociales, económicas, y ahora la tecnológica, ¿no? Que abre toda una, una realidad que es inminente. El tema de la, de la brecha y las posibilidades para con los grupos minoritarios o los grupos de provincia o del interior del país y la poca accesibilidad que tienen a una educación digna, por ejemplo, ¿no? Este, y la brecha tecnológica, pues. Lo, lo único que ha hecho es agudizar esta esta enorme problemática. Acá, por lo menos acá en, en, en Perú,
3: eso es terrible. Mira, por ahí son, son situaciones, por un lado esas y por otras, a, a aquellas en las que la tecnología, que como nos ha pasado en el grupo de trabajo, al contrario, nos ha permitido, para algunos, ¿no? Ha permitido la posibilidad de acceder a, a espacios y actividades que en la presencialidad no, no hubiera podido. Sí, sí, o sea, hay pros y contras, siempre. Ah, siempre, <risa> siempre. Pero bueno, quiero ir entrando a tu trabajo, quiero que nos cuentes, por favor, vamos a partir, si te parece, de, de tu último trabajo y de ahí en más vos nos irás llevando por los caminos eh, que has ido recorriendo para llegar hasta ahí.
4: Bien, bueno, eh, yo acabo de pasar por un proceso, por un parto en todo el sentido de la palabra. <ríe> he tenido la perla, la perla. <ríe> eh, digo la perla porque es, es una historia a la cual he recurrido bastante últimamente y que tiene que ver con la misma historia o el mismo símbolo de la perla, que es la herida que, el, que transita la ostra, ¿no? Una, una ostra genera una especie de baba para curarse de las astillas que la arena va haciendo en su interior entonces al curar esta herida vas fabricando la perla y, y cada perla es el producto final de una ostra que ha logrado curar esa herida entonces este esta es el astrágalo el astrágalo es el proyecto escénico y testimonial que, que fui construyendo Digamos que desde hace bastantes años lo tenía escrito y guardado en una gaveta, lo escribí en el 2016 y es un trabajo testimonial que recoge... Eh, varios episodios puntuales de mi vida desde la infancia y que tiene que ver con, con las constantes operaciones y, y, y los distintos episodios que he vivido como una mujer es, eh, eh, diversa, como una mujer con una condición de, de, de discapacidad de motora y he sido operada desde los dos años de edad. Entonces, eh, cada escena plantea un poco también la simbología del astrágalo. Hace 30 años, en una de mis visitas médicas, me diagnosticaron eh, que el astrágalo estaba en estado de necropsia, que ya no me iba a servir más y que en algún momento yo tenía que lograr fijar el, el tobillo, pasar por una artrodesis para que eh, deje de doler y deje de, de raspar el hueso, ¿no? Entonces yo decidí hace 30 años de que no iba a, a operarme y, e iba a defender la poca movilidad que tuviese porque amaba el espacio escénico. En ese entonces estaba transitando mi formación en Yuyascani y decidí no operarme, decidí yo voy a aguantar el dolor, lo que, haga, lo que sea que sea necesario porque yo quiero seguir trabajando con esta movilidad que tengo. ¿Qué edad tenías cuando tomaste esa decisión? Un poco más de 20 años, este, yo fui operada desde mis dos años de edad durante toda mi vida y cada vez que me operaban tenía que estar en contexto de encierro, muchos años. Entonces al final terminé como siendo parte de un proceso de laboratorio acá en el país eh, porque era una niña de provincia. Y en realidad lo que yo tuve fue una displasia de cadera y yo bien, hoy lo sé, hubiese podido vivir tranquilamente con una displasia sin mayor problema que lo que pasó. Y lo que pasó fue que quisieron corregir esta displasia y al corregirme me sometieron a una serie de, de experimentos médicos. Este, experimentos que se hacían usualmente con los niños y niñas acá en el país y generalmente con niños y niñas de provincia. En una clínica, una clínica que hacía las veces de hogar. ¿no? porque eran muchos niños dejados ahí entonces eh, lo, estas operaciones generaron secuelas y secuelas y cada vez más secuelas hasta generar una discapacidad inminente y ya no era reversible sino más bien se iban generando más problemas y es ahí que el astrágalo se me, se, me, se me necropsia entonces, yo he vivido con el astrágalo necropsiado durante todos estos 30 años. Yo tengo 50, los acabo de cumplir. Y este, hace de, en el 2016 escribí esta obra. El astrágalo es un huesito que queda entre el tobillo, al final de la tibia y el peroné, y antes el tarso, y permite que podamos mover el pie, que lo podamos articular, flexionar y, y jugar todo lo que queramos con él. Eh, la particularidad de este, de este hueso es que tiene seis lados y que es el abuelo, digamos, o el ancestro del dado moderno, porque en la antigüedad se utilizaba como una ficha de azar. Entonces, eh, la obra tiene estas seis escenas que alude a esta ficha de azar. Finalmente, todos somos parte de un destino, de un azar, ¿no? Nuestras vidas son un azar, y todos cargamos con un astrágalo física, o simbólicamente, todos tenemos nuestro astrágalo, ahí, doliente perturbando, pero finalmente allí, latiendo y recordándonos que, que estamos vivos, vivas. <risa> finalmente esa es también la el, 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 el gran enseñanza del dolor, ¿no? o sea, eh, la gran enseñanza, la gran lección y la gran paradoja de un proceso de dolor. Entonces, pues yo escribí esto y en el contexto del de encierro el año pasado, en verano, mis hijas, tengo dos hijas, eh, mujeres, una de 22, 3, acaba de cumplir 23 y una que acaba de cumplir 14. Eh, dejaron la casa y yo al verme a mis 49 años eh, en el nido vacío, sin hijas y con, este, y con este pendiente personal acumulado, dije, bueno, hay que hacer algo, <risa> hay que hacer algo antes de que sea tarde, en medio de la pandemia, boté todos los muebles y empecé a bailar después de más de 17 años. Ay, justo eso te iba a preguntar, si vos en todo durante todo este proceso
3: te habías estado bailando, haciendo actividades artísticas. No, había yo, un...
4: yo paré, paré porque retomaste en esta etapa. Sí, yo estuve en, en Uyascani, que fue... Yo tengo una formación independiente, porque cuando yo intenté postular de manera académica o sea, de manera formal a una posibilidad formal, universitaria, académica, me negaron el acceso por la pierna.
3: Otro tema, ¿no? También, eh, que es estándar de los espacios artísticos. Es algo que si uno lo, lo dice, suena como
4: y sin embargo es algo muy real tenemos es real, o sea las personas, los, las artistas profesionales con discapacidad no tenemos posibilidades este profesionales en términos académicos, lugares accesibles, o sea lugares de formación se piensa que el arte en general es como una terapia para nosotros ¿me entienden? entonces no no es que se nos vea muy en serio se nos tome en serio entonces tenemos que plantarnos y, y, y defender nosotros mismos nuestros espacios. Entonces yo tengo una formación autónoma, independiente, tuve la, el gran orgullo y posibilidad de formarme con Yuya Scani, pero al fin y al cabo es una formación independiente que no me otorga un papel un título que, que pueda darme, digamos, una estabilidad laboral en mi país, así que yo no tengo planillas entonces lo que yo hice es que terminando Yuya Scani, entré a ser parte del grupo independiente de Teatro Ópalo, donde he actuado pero muy pronto empecé a hacer gestión y producción y mis compañeros, como en todo Latinoamérica y casi todo el mundo adolecemos los artistas de espacios para la producción deseamos productores con todo nuestro corazón entonces yo ponía la pasta y dije, ah, Anabelía es buena para esto Anabelía hace producción entonces me sacaron del escenario y, y comencé a hacer producción este, con todo el amor del mundo además, porque es algo que me gusta me gusta producir qué sí, bueno, porque no es nada fácil
3: No. no. bueno, ver, pero estabas, estábamos ahí donde estabas botando tus muebles Exacto
4: Este, Boté todo <risa> Y decidí Y comencé a bailar Comencé a bailar Comencé a, a, a explorar Primero sobre todos Los puntos de apoyo Y, y, y haciéndome preguntas A mí misma ¿Cuáles son los puntos? Yo he vuelto a caminar Mil veces He vuelto a caminar con, con muleta Con andador Con silla de ruedas Con bastón Con la pared El mueble La silla eh, con mis hijas, y comencé a trabajar sobre todo, todos estos apoyos, los elementos y los puntos de apoyo que he usado para volver a caminar una y otra vez. Y son estos puntos de apoyo el gran impulso o el gran inicio de comenzar a abordar el espacio escénico. Transformé mi casa en el espacio escénico. Y ahí comenzó todo esta, este universo, digamos, de exploración, de investigación. Eh, llamé a una de mis niñas, eh, eh, es importante mencionar que yo soy directora de una escuela de arte en la periferia norte de esta ciudad, y esa es una, otra de las grandes cosas que de alguna manera me ha sostenido y me ha impulsado y me, ha, y me permite seguir adelante también. A la par de Ópalo, yo fundé Ukiay, que quiere decir juega en vocablo quechua, y hoy en día Puguiay tiene 18 años, es una escuela inclusiva de arte para niños y niñas en la periferia. Y una de mis niñas, hoy en día bailarina profesional, es quien me ha acompañado este en este viaje. Eh, cada semana ha venido y me ha ido asesorando, apoyando, ayudando a ir recuperando mi, mi cuerpo mi estar, mi centro, mi energía, mis puntos de apoyo. O sea, ya de manera más canalizada, más profesional. He tenido ese apoyo. Ahora
3: volvemos, ¿no? Pero qué logro inmenso poder haber gestado un espacio de arte que, que sea inclusivo, que existe hace 18 años.
4: Sí, sí. UBI tiene hoy en día cuatro promociones de jóvenes. Eh, y agresados la idea es no formar artistas la idea es formar buenas personas buenos seres humanos que, apo que aporten a una sociedad más inclusiva más solidaria, más justa no y bueno, porque hay ese digamos como un corazoncito en medio de entre comillas la nada porque así se le llama siempre a los contextos periféricos, los contextos de tierras o de, o de, o de comunidades emergentes nada real de que no hay
3: espacios artísticos que admitan personas con discapacidad que tengan una, eh, una perspectiva de inclusión de esa nada al, a la realidad de crearlo digamos. eso me parece que ha sido un trabajo fantástico de tuyo de, de tu equipo pensaba en eso cómo pudiste ir armando esto de, de lo que no había o de lo que parecía no existir, pudiste irlo armando y creando seguramente con otras personas, que es un poco lo que de alguna manera vuelve a aparecer ahora cuando contás el proceso de la obra, ¿no? Sí. Eh, esto, me voy, voy encontrando los apoyos, los, los, los
4: rescato y los devuelvo en arte. Sí y bueno en este proceso uh, ha sido fundamental el, el trabajo de investigación con mis elementos de apoyo cada uno tiene un nombre Ay, <ríe> es, quiero detalles eh, de todo eso. el andador <ríe> <ríe> es la chavela eh, eh, y cada una tiene su propia belleza, sus propias posibilidades eh, eh, me permite volar de, de, de manera muy, muy puntual no eh, a partir del juego, a partir de la danza, a partir del disfrute entender también que cada uno de los elementos de apoyo son como un universo de posibilidades pero también de limitaciones entonces ahí yo abrí de alguna forma es, este vuelo en las redes, yo que generalmente era un perfil bajo porque yo de verdad eh, eh, soy una persona bastante tímida, decidí un día comenzar a compartir un baile y luego otro, otro día otro y así y así y pronto me empezaron a llover mensajes no muy positivos sino más bien eran como mensajes de, de crítica frente a lo que estaba haciendo, de personas que se sentían chocadas porque me veían explorar quizás una, una danza en muletas o en andador y había gente que decía, me choca lo que tú haces, te estás exponiendo sin dignidad o había quien me decía oye, tú no tienes piernas este, muchos hombres me escribían eh, y un tipo me, me dijo, tú no tienes piernas, demuéstrame que tienes piernas. Primero es el choque, pero luego es sacarle la vuelta a, a eso. Entonces yo comencé a observarme y me di todo un día para observar mis publicaciones, mis fotos y vi que efectivamente yo escondía mis piernas, que era muy in, incorporado, o sea, yo no entendía ¿Por qué me, el tipo me dijo eso? Pero dije, no, va, vamos a ver qué está pasando, porque este, en su brutalidad algo me está diciendo. Entonces este, comencé a ver y dije, sí, pues, me escondo. Yo estoy escondiendo mi pierna, estoy escondiendo, entonces parece que no tengo dos piernas. Y yo la estaba escondiendo. Y enseguida me llamaron las compañeras de Mundana, porque también vieron la exploración, porque pasaron entre cosas bellas como también cosas malas, y, y, y en general todo es una elección y todo suma. Cuando uno sabe canalizar las cosas. Y ellas me invitaron a ser parte de Veredita Alegre. Viajé con ellas a, a, a Cali. Eh, gracias a ellas y Capaz descubrí un horizonte al cual yo pertenecía, pero no me daba cuenta que pertenecía. Y estaba muy encontrada conmigo misma. Y en uno de estos encuentros, luego de la, de la presentación en Cali, en el encuentro, viajé a Bogotá a encontrarme con concuerpos y hacer un encuentro también eh, con ellos y ellas. Y una niña, recuerdo, una niña de unos 19 años, dijo, es la primera vez que yo tengo la oportunidad. De encontrarme con cuerpos como el mío, porque en 19 años solamente mis cuerpos han sido cuerpos diferentes al mío, que han terminado siendo mi referente. Y entendí lo que me estaba pasando, porque ella a sus 19 años estaba diciendo algo que yo había sentido 49 años de mi vida, que nunca me había relacionado con cuerpos diversos como el mío. Y que era la primera vez que yo me estaba encontrando con cuerpos como el mío, y que en 49 años, mis referentes eran otros cuerpos. Y claro, era lógico que yo inconscientemente esté ocultando la pierna porque yo al tener referentes de cuerpos como el mío quería ser, quería tener un cuerpo.
2: Sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche Soy tinieblas Para continuar caminando al sol Por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo En medio de tantos muertos Para vivir, para continuar mi vida para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas De vivir, mi vida, fuego de amor y guía, razón de vivir. que te Mi, mi
3: vida. Pensando en las reacciones que comentabas eh, que habías tenido en las redes y pienso en del estereotipo ¿no? que aparece de la persona con discapacidad de, de la silla de ruedas con la mantita tapando las piernas, ¿no? Esa, esa imagen tan antigua. Y me imagino también que muchas de esas reacciones habrán tenido que ver eh, con que era la primera vez que se encontraban con un cuerpo que no es el estándar mostrándose libremente y que también, o sea, ser un referente para quienes tienen los cuerpos diversos y empezar también a poner como referentes otros cuerpos, porque es parte de la
4: diversidad es parte de lo que somos, ¿no? Pero en general no aparece. Sí, en todo el sentido de la palabra, abrir esta ventana ha sido para mí un impacto y un aprendizaje. Y ha sido también un permanente, lo es aún, un permanente cuestionamiento de mi propio país, de mis propias posibilidades trascendiendo ya a, a una Anabelique que empieza a mostrarse con una búsqueda personal, puntual, entendiendo hoy en día que yo ya no soy yo, sino que represento a una comunidad que es civilizada históricamente. Entonces, otras de las cosas importantes que comenzaron a aparecer es este, este asunto y este encuentro con los elementos de apoyo que en este país son, pues, absolutamente ortopédicos o clínicos o hechos para personas que acaban de tener un accidente.
3: <ríe> Más no. Estandarizados son ¿no?
4: Ninguno tiene en cuenta claro. la particularidad
3: de cada, la persona que los vaya a usar.
4: No están hechos para personas que vivimos con una condición específica y que pueden ser Totalmente parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestro estilo, o sea, ¿por qué no una muleta de un color sugerente, sensual, o sea una silla de ruedas? No hay sillas de ruedas, por ejemplo, para bailar, acá. no hay no hay sillas de ruedas profesionales para la danza este, todos son aparatosos todos te, 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 te cortan la movilidad la dignidad te, la accesibilidad, la autonomía entonces yo me mandé a traer a la Paula desde Brasil que es mi silla de ruedas morada bellísima me, me saqué la mugre con ella también en cuanto la comencé a utilizar este... Pero claro, o sea, porque la tuve que traer desde allá porque acá no hay, acá no existen, y igual mis muletas canadienses me las trajeron, mi hermano me las envió desde Canadá, que es otro tipo de, de, de muleta, con una serie de mecanismos que me permiten bailar, bailar de manera segura, explorar moverme de, de otras formas pero acá esas cosas no hay, no existen elementos que te den múltiples posibilidades, no existen como, como tampoco no existen distintas dinámicas en, la mismas, en las mismas calles, las rampas, los, los, los servicios o sea, todo en general es muy difícil
3: nuestras compañeras, compañeras los recursos eh, que hacen es, es tunearlas <risas> eh, pintarlas y, y transformarlas en, en intervenciones del espacio parte de todo el trabajo tiene que ver también con de alguna manera pintar las muletas, pintarlas y adornarlas porque es la única forma de volverlo también como personal de, de, de apropiarse también ¿no? la posibilidad de tener
4: algo hecho
3: para tu cuerpo
4: sí, yo recién estuve en un encuentro de líderes y este, y uno de ellos me, me, me dijo, oye, me, me llamó muchísimo la atención cuando te referiste a, a tu andador como la Chabela o la Paula o Tatal o el Guligi, Me, me hizo bastante gracia, pero luego me, me trajo a la mente tengo mi suegra con cáncer que tiene un aparato que tiene que utilizar y que es movible y le ha llamado el Toby Y este aparato además ha desarrollado toda una serie de, de mecanismos y, y casi una tesis porque el Toby ahora es como un aparatito personalizado este Para niños y niñas con cáncer que tienen muchas cosas divertidas, entonces, ¿por qué no personalizar los distintos elementos con los cuales tenemos que transitar o vivir? ¿Por qué no darles una personalidad? ¿Por qué un niño o una niña no puede tener una silla brutalmente divertida? O sea, ¿por qué no? Si, si con eso va a vivir. Entonces siento que hay un terreno muy muy potente, potencialmente potente en todo sentido que no se, que no lo estamos pensando, que no lo estamos pensando. Acá en el Perú, por ejemplo, no hay una sola modelo en una pasarela que tenga discapacidad. No, me puse a preguntar a alguna gente y nada, no hay. Entonces, ¿por qué no abrir posibilidades diferentes donde podamos naturalizar nuestra condición y devolvernos la dignidad que tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué no? También en Astrágalo, o sea, el encuentro entre el público y Astrágalo siempre ha sido un, un enorme eh, 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 estar a flor de piel, tanto para el público como para, para mí también, en el, el astrágalo se han unido mis hijas, que ayudan a contar la historia también. Y esta travesura maravillosa este, es responsabilidad de mi, de mi hermano y director Jorge Villanueva, quien, quien dijo, ah, que entren las chicas, ¿no? Y ahí están las chicas cantando y alcanzándome la muleta y llevándose el andador y fa, pa, pa. Y entrando a una dinámica testimonial, donde también ellas terminan siendo... Esos, esos puntos de apoyo fundamentales en mi vida. Entonces, este y claro, es un terreno de, de enormes alas. Alguien también dijo, y entonces estás trágalo y podemos ver ahí las muletas como, las utiler, como utilerías. Y yo, no, 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 no son utilerías, porque no son utilerías, las utilerías son otra cosa. Las muletas, los andadores, la silla de ruedas en este caso son mi extensión son parte de mí. Ellas me permiten a transitar el espacio, a volar, o sea. Y como hay quien en algún momento también dice, es, es es alucinante, pero es que parece que en un momento dejas de ver la muleta, no las ves más, desaparece. Es como si no no y luego te das cuenta está, pero no está. Es como y eso creo que creo que es un trabajo de poder lograr de poder este, conseguir que, que nuestros elementos de apoyo se incorporen tanto a nosotros y a nosotras este hasta el punto de que ya sean tan parte nuestra que simplemente no estén, o estén, o sea, simplemente sean extensiones.
3: Claro, depende de dónde quieras vos, como artista en todo caso, dirigir claro, la atención. Sí. ¿A que? También la a que aparezcan o a que no, ¿no? Pero que no sea, claro, un objeto llamativo solo por el hecho de que es algo que no vemos en lo cotidiano.
4: Claro, pero
3: también en la calle, ¿por qué claro. no? Por eso que, que de pronto se vuelva algo, como es habitual para quien lo usa, digamos, entonces, después en el escenario, vos decidirás cuál es la relevancia que le quieras dar en cada momento, seguramente. Qué interesante estaría. Años, creo, hablando de este proceso tuyo, que me parece muy importante también dar a conocer, aparte de las cosas que se están haciendo, obras, proyectos, clases, qué hay detrás, cómo se fueron, cómo fueron creciendo, qué cosas las llevó a existir. Y por eso te agradezco tanto que nos hayas contado todas estas intimidades de Astrágalo. ¿no?
4: <risa> Bueno, cada uno de los elementos aparece en una escena determinada para ayudar a contar un momento específico. Además, cada una de las escenas tiene nombre, ¿no? Entonces, tenemos una, una escena que tiene que ver, por ejemplo, con... Eh, se llama el dragón astral y tiene que ver con la operación hecha a los dos años de edad. La displasia de cadera, esta que... A los niños y niñas nos ponen con las patitas abiertas, ¿no? Y nos ponen un listón de madera. Entonces, es está el, el. Yo utilizo el andador para contar esta, esta escena. Luego está el Ilizarov, el monstruo Ilizarov, que es en la operación que me hicieron a los 12 años de edad y que tiene que ver con un proceso brutal, porque el Ilizarov no es otra cosa que. El método eh, ruso que se empleó en, en Latinoamérica para hacer los alargamientos de, de huesos. Entonces a mí me lo hicieron cuando yo tenía 12 años de edad y eso lo cuento con las muletas canadienses, ¿no? Y así cada elemento va va ayudando a contar una escena particular entre texto, movimiento, danza y aludiendo también a un, a un texto que por momentos también puede ser muy, muy de humor eh, no caer en, en, en el victimocentrismo, eso es muy importante, jamás hacerlo sino más bien contar las cosas y naturalizar las cosas entonces es, no es que el público también caiga en el abismo es, es como es un proceso fácil me imagino porque
3: <ríe> hay que tener un equilibrio ahí para no quitarle estamos, el peso que ha tenido pero a la vez poder manejarlo bueno, que es lo que permite también el arte del
4: escenario. ¿no? Sí, y yo creo que para contar una historia testimonial definitivamente hay que tener también una, buen, una buena contención, una muy buena dirección, y yo creo que en este proceso mi, mi director ha sido pieza fundamental, es mi gran amigo de, de, de años y años de vida, por lo tanto tiene un conocimiento y un entendimiento también de, de mi vida, de mi naturaleza. Y él incluso me ha ayudado a rescatar cosas que, que ni yo misma veía. Y eso es muy importante, la objetividad que tú tengas de frente también. Porque, porque siempre es importante tener esta contención de fuera que te ayude a ir Midiendo, equilibrando las cosas, porque si no hay, es, yo soy mascarera, sabes también, y yo trabajo mucho con la arcilla. Entonces, cuando tú trabajas con la arcilla o haces un modelado, hay un momento en que tú ya no vas a ver más. Entonces tú necesitas dejar el trabajo, irte a hacer cualquier otra cosa, pasear, el perro, o, 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 o ver el Facebook, ¿no? y vuelves. Y cuando vuelvas, vas a ver nuevas cosas. Es lo mismo. Cuando tú estás metida en un proceso creativo, estás tan metida que hay un momento en que ya no ves más allá. Y te puedes quedar en un cuello de botella si no tienes una mirada fresca, distante, objetiva, que te ayude a limpiar la viruta o a decir, oye, ya, o sea, deja de llorar, o sea, quítale peso, va, va, tranqui. <risa> eso es bueno. Sobre todo para, para contar, es, para testimonios. Eso es muy importante, ¿no? Si no se cae inevitablemente en los parajes del dolor y no queremos eso tampoco. <risa> sí, es, es
3: muy interesante seguirte en, en este recorrido vamos a tener que ir terminando esta charla pero no quiero que quedemos sin, que no te quede algo por ahí que vos digas, ay esto me hubiera gustado contarlo, si tenés algo más que tengas ganas de compartir y danos por favor las redes para que vayamos a ver los videos, los procesos y todo lo que nos quedamos con
4: ganas después de esta charla. Bueno, yo normalmente voy, voy tengo pues mis páginas ¿no? las de Facebook y la de Instagram donde yo voy compartiendo mis procesos este muy personales pero también los, los procesos de danza mis búsquedas y, y bueno, en algún momento mediante el Ministerio de Cultura acá en Perú, para quienes estén fuera eh, se va a proyectar el astrágalo entonces, esto lo estamos coordinando con Capaz, que es este la productora que me ha acompañado y que es una organización maravillosa acá en el Perú que trabaja todo el tema de la inclusión y de los derechos culturales y los derechos de, de, de nuestra comunidad. Eh, entonces eh, seguramente lo vamos a compartir por las redes también de mi organización de Opalo de Opalo Teatro y Pukiai que también es mi escuela tiene su propia eh, página y este y pues eso no esos son digamos mis canales
3: <risa> bueno ahí, ahí vamos a estar entonces atentas para, para ver la proyección cuando esté y para difundirla por supuesto
4: muchísimas gracias de verdad por el por la oportunidad por la, por la posibilidad para mí es sigue siendo un enorme aprendizaje poder, poder sentirme parte de una comunidad tan amplia este eh, es para mí es como encontrar también el, el centro <ríe> siempre para nosotros es muy importante también compartir estas
3: cosas porque eh, sabemos por la por la red que, que nos ha unido las redes de danza inclusiva por los espacios que compartimos que hay muchísima gente en todo el mundo haciendo eh, actividades, intentándolo eh, entonces también eh, ir compartiendo lo que hacemos ir contando cómo nos fue los caminos que fuimos eligiendo eh, por ahí ayudan a quienes están en otro momento de este proceso, ¿no?
4: Así es, sí Bueno, y el Estragalo se va a, a Brasil en noviembre Así que ¡Qué ¡Tremendo dato! <risa> bien, ¿a qué lugar? Nos vamos a Brasilia Al Festival de Olinda El 24 de noviembre Del 24 al 27 de noviembre Vamos a Muy estar bien. en Brasilia Ya está comenzando a viajar Así que eso es buenísimo también Beli, sí. muchísimas gracias Por darnos este tiempo Muchísimas gracias, gracias.
0: Chao. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen.
3: Todos los cuerpos pueden expresar una sensación y cada parte del cuerpo puede expresar todas las sensaciones. Alito Alesi, en clase.
1: A conquistar El orgullo de mi raza es la historia del Perú Y quiero que este tondero un sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur Como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú.
0: Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen.
3: Prometía ser intenso y se cumplió. Cerramos así un nuevo capítulo de Andares por el Mundo. Les cuento que estuvimos escuchando a Renata Flores interpretando Pachamama. Durante la entrevista escuchamos Razón de Vivir, cantado por Mercedes Sosa y Lila Down. Y en la sección al margen, La voz de Jean-Paul Antonio. Lleva Ailon Canta, Esta es mi tierra. Hasta el próximo capítulo de Andares por el Mundo.
0: Así pasó Andares por el Mundo por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.